0: El siguiente episodio está destinado únicamente para adultos. Incluye material sensible, contenido real y trágico. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. Right Edificios enteros caen como si fueran de los de emergencia del... no descansan para liberar a la gente atrapada. Personas tratan desesperadamente de sacar... las consecuencias de un terremoto y caos en Turquía, una de las peores catástrofes de su historia. Ningún directo logró mostrar la magnitud del desastre nos estamos acercando a los 25.000 fallecidos. 25.500 las personas. 33.000 las personas, Son más de 35.000 las personas. El número de personas que han perdido la vida, más de 39. ,000. Hoy en Madrid, a semanas del temblor inicial, es momento de revelar mis diarios. La retina de mis ojos guardan lo que vi. Los gritos aún se escuchan en mi cabeza. El calor de las fogatas en mi piel. Este podcast lleva desvelos, escombros y polvo lleva el nombre de sus muertos y de los que volvieron a nacer. Lo que no te conté en la televisión, hoy quiero contártelo. Tal vez esto sea mi terapia, o tal vez ellos continúan gritando en mi voz. Soy Rodrigo Lema, periodista de 26 años, y estos son los días que no logro olvidar. Terremoto en Turquía. Todo comenzó así. Lunes 6 de febrero, muchos en España despertábamos con la peor noticia del año. Muy cerca, todo comenzó a temblar. Un terremoto de 7 ha arrasado varias localidades del sureste del país. Las primeras imágenes que llegaban a los telediarios en Europa y también en Latinoamérica eran videos de edificios destruidos, personas gritando, familias sin techo en el intenso frío, polvo, escombros, miedo y nuevamente silencio. y una palabra al unísono entre todos los periodistas. Devastador. Los primeros días fueron cruciales para los equipos de emergencia de Turquía, que inmediatamente comenzaron a buscar a sobrevivientes. Se conocía, además, que el terremoto afectó al noreste de Siria, pero la información era muy escasa para los periodistas. Las zonas afectadas de Siria estaban bajo el dominio de los grupos rebeldes. Bueno, son más de 11 años que están en guerra civil. Réplicas. Réplicas y más réplicas. El tormento aún continuaba en Turquía. Tres días pasaron desde el terremoto inicial y yo en Madrid terminaba de cargar las baterías de las cámaras. Guardaba el trípode y alistaba mi mochila de viaje. Preparaba el botiquín de emergencias, la manta térmica, la ropa necesaria, pero sobre todo la mente. En un inicio pensaba que iba a estar preparado física y psicológicamente para ver, sentir, vivir, respirar todo lo que ocurría en Turquía. Tal vez me creía confiado, sí. Bueno, voy muchos años en cobertura de conflictos políticos y sociales en Latinoamérica. He visto de todo, sí. He visto de todo. Con pasaje en la mano ya en barajas, nuevamente me decía a mí mismo que estaba preparado para afrontar lo que en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud de la ONU lo confirmó, la peor catástrofe natural del último siglo en Europa. Este sismo es el peor desastre natural peor en un desastre siglo desastre en toda natural. Europa. El, el mayor europea. desastre natural del siglo en Europa. Estos meses en Madrid estuve preparándome y aprendiendo para un futuro viaje a Ucrania, la cobertura de guerra que esperaba realizar desde el inicio del conflicto, preparación que me serviría antes, ahora en Hatay, Turquía. Llamé a mi hermana antes de ingresar al avión. Al tanto los papás van a estar no quería preocupar a mis padres, y decidí que ella sería mi contacto de emergencia, mis claves de acceso y ancla. Todo ello más adelante te lo cuento. Llegué a Estambul. Eran los últimos minutos de aquel jueves 9 de febrero. El clima estaba muy frío y la angustia en el aire. Al bajar del avión todo era diferente. Cientos de personas rebasaban los pasillos. Miles de familias con niños, en el aire angustia, en los pasillos desconcierto y falta de información. Turquía no estaba preparada para la catástrofe, pero ¿acaso algún país lo está? Ya en el lobby cerca de migración, me encontraba comprando chips móviles de diferentes compañías telefónicas. Eso sí, necesitaba estar conectado las 24 horas del día. Los vendedores decían, que la señal era intermitente en las zonas afectadas, pero no me confié, preferí ir preparado para realizar los directos o en vivos, como quieras llamarlo. En la zona de preembarque el panorama era totalmente diferente. Cientos de voluntarios, todos ellos con equipos de canes, sí, perritos especialistas en rescate y búsqueda de personas. Unas cosquillas en el estómago, es emoción de verlos a ellos, con sus trajes, con su equipo, con su uniforme. Con una convicción firme, una mirada profunda con civismo y patriotismo, representar a su país y ayudar a otro. Ellos hoy, héroes. Inmediatamente abordamos el avión de la línea Pegasus rumbo a la ciudad de Adana, una de las ciudades afectadas por los terremotos con decenas de muertos, sin embargo el único aeropuerto habilitado cercano al epicentro. Ya en el avión la energía era distinta, un silencio absoluto, rostros sumergidos en la tristeza, preocupación y duda. Ha mirado Mahmed un joven de 34 años que viajaba a dana para luego ir en bus hasta la ciudad de Antakya a la que yo me dirigía. Hablando con Ahmed en el poco inglés que él podía expresarse, recordaba las últimas palabras de sus padres horas antes del terremoto, las ojeras profundas en su rostro agotado, en la mirada tristeza, en el cuerpo cansancio y en el alma desolación. Aterrizamos en Adana, una ciudad grande y con mucho movimiento, hoy afectada por el desastre. Recuerdo que publiqué inmediatamente un video en mis redes. Los mensajes comenzaron. Bueno, con uno de los de los el aeropuerto de Adana se convirtió en un punto neurálgico, donde toneladas de ayuda humanitaria y cientos de equipos de rescate se organizaban en logística y en planes de trabajo, la esperanza aún no se pierde. Hay mucha tensión en esta ciudad. Las alarmas y las alertas continúan presentes.
1: Desde al llegar me encontré con el
0: equipo de rescate de Argentina, una bandera celeste y blanco que, claro, la reconocí. Inmediatamente sonreí, latinos encontrándose al otro extremo del mundo. Me acerqué a ellos muy tímido. Un equipo de especialistas. 33 argentinos con carácter fuerte y objetivos claros, encontrar a sobrevivientes de entre los escombros. Conversé con algunos de ellos. Ya la impresión la tuvimos desde el viaje. Viajamos por líneas aéreas turcas y de alguna forma tanto la gente de la línea como, la gente, como los pasajeros que han viajado con nosotros en ambos aviones, en ambos vuelos, este, estaban relacionados de alguna forma con, con la tragedia, ¿no? y ya se empezaba a ver, mucho antes de llegar, las dimensiones de la catástrofe. El desastre que produjo el terremoto, la cantidad de edificios derrumbados. Somos profesionales, estamos preparados, yo llevo 31 años de bomberos. Es una cierta tristeza al saber de que tantas personas perdieron todo, que muchos perdieron su familia, algún integrante de su familia o... o o sus seres queridos, ¿no? Y uno no toma dimensión de lo que pasó realmente hasta que realmente llega y lo, lo ve y lo puede observar. Eran las 4 de la mañana. La misión comenzaría al mediodía y tenía unas cuantas horas para dormir. De mi maleta saqué una manta térmica y acostado en el piso del aeropuerto mientras decenas de otros rescatistas de diferentes países aterrizaban, cerré los ojos sin imaginar que a unas cuantas horas iba a conocer lo que significaba la palabra devastación. Acabamos de ver que hay muchas réplicas. ¿Estás bien, Ro? ¿Estás en un lugar seguro? ¿eh? Los papás están súper preocupados y yo igual, por favor, contesta el teléfono.